0: Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, esto es un podcast más de La Lógica de los Ópticos. Yo soy Víctor Coyote y hoy vamos a hacer un programa que se llama... Una primera parte de un programa que se llama Orquestas contra grupos. Orquestas contra grupos, que también podría ser, llamarse pues... Arreglo contra sonido. Pero bueno... Eh, la historia es un poco vas a tratar un poco de explicarnos pues eso la, la batalla entre orquestas y grupos y mmm, va a ser una historia un tanto caótica que es lo que lo adecuado a la lógica de los ópticos y vamos a empezar en el año 1927 con Duke Ellington con una de las primeras bandas que tuvo que se llamaban los Washingtonians y una canción que se llama East San Luis Tudel U. you este era Duke Ellington el, el formato orquesta es un formato pues bueno, que viene de, de la música clásica y la orquesta sinfónica y eh, en los años en, en el periodo de entreguerras Estados Unidos estaba bastante interesado como país en hacerse una historia y entonces pues bueno las eh, bandas estas que, eh, que hubo durante un periodo digamos de prosperidad pues eran una eran big bands o sea eran grandes formaciones con ínfulas de de caché, digamos, eh, o sea bandas hechas para que sonaran muy bien, para que alguien las oyese y hubiera muchos matices eh, evidentemente pues para un poco dirigidas hacia los bailes de, de la alta sociedad y bueno, y tuvieron una repercusión enorme a nivel social y yo creo que vamos, se podría decir incluso que no se conocía desde los tiempos del minué, unas cosas de estas de baile tan eh, tan sofisticadas y fantásticas. A la vez tenían un componente, estaban, eran muy completas porque te, eran como modernas, porque admitían, digamos, en su, en su repertorio y en sus músicos, pues toda la corriente, digamos, af, afroamericana. Eran sofisticadas. Y y después tenían un punto lúdico importante entonces pues bueno cumplían una serie de requisitos y además eh, pues bueno a lo mejor Estados Unidos también tuvo una, un gran vista porque vio que, eh, que ahí podía hacer su gran música americana o sea era la parte digamos la parte culta o la parte, la parte sofisticada y de caché y de gran arte digamos que de, de un, de una nación que tenía poca tenía poca historia y estaba construyéndola, ¿no? Entonces pues bueno, uh, ahí yo creo que se se impulsaron eran unas formaciones eh, con unas eh, con unos eh, una solvencia muy grande en cuanto a músicos en cuanto a directores en cuanto a todo esto y bueno y formaban contentaban a todo el mundo porque ya, te, ya digo que tenían sus aspectos lúdicos sofisticado moderno de calidad musical de todo y a la vez, eh, en aquella época eh, aún no había grupos de rock, evidentemente, pero sí había canción popular. La canción popular siempre ha sido una cosa, digamos, más eh, cutrecilla, más de un señor tocando con una guitarra, o tocando con una trompeta, o tocando con una. o mm, cantando una canción mientras se acompaña con una pandereta o con algo así, vamos, lo que se. lo que se llama el folk, ¿no? Entonces, pues bueno, aún no habían surgido. aún no había surgido el rock, y bueno. Y había canciones tradicionales. Entre esas canciones tradicionales había Por todo el mundo y una de ellas es una canción napolitana, que luego las canciones napolitanas también bastante fueron bastante conocidas en, en Estados Unidos y en todo el mundo. Y esta es una canción napolitana que se llama María Mari bastante antigua, del año 1898, y interpretada por Roberto Murlo, eh, Pero no es una grabación... Muy antigua, sino que es una grabación que yo creo que debe ser de los años 60. Eh, Roberto Múrolo, María
1: María. <música> Kastonga meza vina spuru to pavade nun teravano re pace a notta faciuren sempapostacaturen spur an eche parla oi mari. Oi oh Marie, quanta sonna caperta per te. Fama abracciata no poco cu te. Oi oh Marie, oi oh Marie, quanta sonna caperta per te. Fama
0: bueno, Roberto Murolo, eh, cantando como en los años 60, una canción napolitana muy antigua. Entonces, eh, aquí, en, esta, en estas épocas, eh, digamos, en los años 20 y 30, aunque esta canción, ya digo, la, la interpretación no es de esos años, pero, bueno, la música popular y la música, digamos, un poco más culta se relacionaban, pues como se han relacionado otras veces, y, pero... Eh, al, algunas veces la, la gente de, de orquestas, incluso de música clásica y tal, hacía eh, incursiones en la música popular por ejemplo, aquí tenemos una versión de María María de Tito Schifa Schipa, que es un tenor eh, lírico italiano de los años 30 que después se fue a Estados Unidos y fue bastante eh, famoso, y bueno, ya aquí eh, es como tito Shipa dignifica esta canción con una tremenda orquesta y con su voz de tenor melódico
2: con mi eternia, pero de par en no te honores y me a no Mari, Mari. Quanto suono che ho aperto per te Fammi dormi Abbracciato un po' con te Oi oh Mari, oi oh Mari Quanto suono che ho per te Fammi dormi, oi oh Mari aimari ore ca scarapa maria I'm a Maria, of the a braccio tonno buco cu te, oi mari, oi mari. Quanto son aperto peste, famo dormi, oi mari, oi
0: Bueno, después de esta de esta versión lírica de María María, vamos a poner, eh, vamos a dar un salto porque estamos siguiendo un orden demasiado demasiado lógico y entonces vamos a pasarnos directamente a los grupos el fenómeno de los grupos es un fenómeno pues a partir de los años 50-60 ¿no? y es un poco lo que se ha llamado después música pop y es un poco toda esa historia de la música popular del siglo XX en definitiva la música pop o la música rock y estos son los Doors, y, la, por, y he escogido a los Doors, que son un grupo que a mí relativamente me gusta, pero es incontestable que ellos son un grupo, y son muy grupo, porque la característica es que tienen un sonido, y tienen un sonido propio, que no lo puede hacer otro grupo, que no lo ha hecho otro grupo. Entonces... Aquí esta canción se llama Backdoor Man, es del año 1967 y en esta época ya, hemos hecho un salto de los años 30 a los años 60, la batalla ya está ganada. Quiero decir, gracias a la alta fidelidad, un grupo suena pues como una, como una orquesta por lo menos a nivel ruido, a nivel volumen sonoro. Entonces, pues no hay ningún problema y los, y los grupos han, han ganado un poco la batalla a las orquestas. La característica es el sonido único y después, pues bueno, es una cosa un poco del sonido contra el arreglo, ¿no? Efectivamente, si las características de una banda es cómo arregla el direct su director, las características de un grupo es cómo suena. ¡Ah!
3: Eat your dinner, eat your pork and beans I eat more chicken than any
4: man ever sees
0: Estos eran los dos, el rock ya estaba en el año 67, era una cosa completamente establecida, eh, millones, eh, millones de discos se vendían en todo el mundo, eh, habían existido ya los Beatles, habían existido Elvis Presley, ya había habido muchísima gente, y el, el, el rock estaba ya completamente institucionalizado. Nosotros ahora vamos a volver a las orquestas, porque esto es una locura de espacio temporal continua, y eh, vamos a poner una orquesta y la orquesta es una orquesta de Haití que se llama eh, la Super Ensemble Nemours Jean-Baptiste la Super Ensemble Nemours Jean-Baptiste es una orquesta firma, eh, formada en el año 1954 por, Je, eh, por Nemours Jean-Baptiste y eh, Weber Sicot y está muy influenciada por las big bands, por un lado o sea, por la gran música americana que se estaba escribiendo y después por mezclada con los ritmos populares latinos y antillanos y caribeños en definitiva porque en el Caribe pues hay ritmos latinos y hay, hay, y hay ritmos anglos también entonces esta canción es de principios de los años 60 y se llama Fanatic compa
5: No me fanático, papá, No me fanático, papá, no, me no, 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 yo tu compte pas
1: direct ça c'est pour nous
0: Perfecto, y de otra banda vamos a otra banda, orquesta de orquesta a orquesta. Ahora mismo vamos a poner a un cantante que fue pues un poco el rey de la época de, de la época de los uh, 40 sobre todo y que se llamaba Frank Sinatra y que era un poco la unión del cantante estrella con la big band. La canción se llama Saturday Night is the Loneliest Night of the week bueno, mi pronunciación es un poco desastrosa pero bueno, pertenece a la etapa de Columbia de Frank Sinatra que va del año 43 al 52 y, y después comentamos algunas cositas Saturday
4: night is the loneliest night in
5: the week Cause that's the night that my sweetie and I used to dance cheek to cheek I don't mind a Sunday night at all Cause that's the night friends come to call And Monday to Friday go fast And another week is past But Saturday night is the loneliest night in the week I sing the song that I sang for the memories I usually see Until I hear you at the door Until you're in my arms once more Saturday night is the loneliest night of the week Saturday night is the loneliest night of the week, I sing the song that I sang for the memories I usually see, until I hear you at that door, until you're in my arms once more, Saturday night is the loneliest night of the
0: Y ahora, después de Fran Sinatra, vamos a continuar con el americano que le quitó el puesto de cantante, Elvis Presley. Elvis Presley eh, fue el que. bueno. pasó de la. fue el cantante que pasó de la época, digamos, del, de las orquestas. a la época de los grupos. Elvis Presley fue ya. Eh, lo que. fue ya la aparición del rock. Eh, Frank Sinatra tenía unos modos. y Elvis Presley sale con otros modos nuevos. en los cuales incluye grupo. Esta canción, que es Mystery Train, de Elvis Presley, se ha dicho muchas cosas de su voz, de su físico, de tal y cual, pero yo creo que también ha influido muchísimo el sonido que logró Sam Phillips en el estudio de grabación. El sonido primigenio del rockabilly, eso es, un, es algo que yo creo que hay ahí como una energía que pone nervioso de igual manera que pone nervioso a una chica a ver a el, el, que ponía nervioso a una chica a ver a Elvis Presley y ahí sí hay un concepto de sonido ahí hay un concepto ya de sonido que no era el concepto de arreglo la anterior cosa de la anterior canción de Franz Sinatra era una canción muy bien, muy bien arreglada y eh, aquí está muy bien de sonido porque la, tanto eh, bajo, guitarra y batería forman una, un una especie de, de amalgama de sonido, pues bastante electrizante y eh, a la vez, pues eh, Elvis Presley sale con una manera nueva de cantar y bueno y sobre todo es que además hay un punto en el que los cantantes tienen que cambiar de manera de cantar y por ejemplo yo creo que Julio Iglesias se llevó el gato al agua con respecto a Rafael. Pues porque Rafael cantaba como si no existiera el micrófono, eh, micrófonos sensibles y Julio Iglesias cantaba eh, teniendo en cuenta que ya se habían inventado los micrófonos sensibles. Entonces Rafael podía, cantaba como si los micros fueran del año 30 y Julio Iglesias cantaba como si los micros fueran de la época en que fueron descubiertos. Y yo creo que ese susurro más ese susurro de poca voz de Julio Iglesias fue lo que, lo que a la gente le llamó le gustó y le llamó la atención eh, de todas maneras eh, estamos hablando de Elvis mejor vamos a seguir hablando de Elvis y Elvis cantaba de manera diferente a Fran Sinatra y el grupo sonaba a grupo, Elvis Presley después no siguió con esta gente pero esto era un grupo de rock, no solo Elvis Presley eh, tocando y cantando
3: Well, that long black train Got my baby and gone Train, train Coming right round, round the bend Train, train Coming right round, round the bend Well, it took my baby But it never will again No, not again Train, train Coming down, down the line Train, train Coming down the line Well, it's bringing my baby Cause she's my own oh -oh. My life, my life, my life. Train, train Coming round, round the bay
0: esto era Elvis Presley pero era claramente un grupo o sea el sonido de Scotty Moore, Bill Black y G. Fontana, pues eh, eso es un sonido que, que ha quedado ahí para pues como el chan-chaca-chaca-chan-chan-chan chan, chan", de Bob Diddley. O sea, es algo que ha quedado ahí. No es una cosa que Elvis Presley fuera un artista y diera igual el grupo que lo acompañara. Yo creo que aquí estamos hablando de claramente un grupo hecho y derecho y que funciona como grupo aunque evidentemente después eh, hicieron mucho los cromos en tecnicolor de Elvis Presley para que su carrera eh, fuera para arriba y evidentemente su voz, sus movimientos su sex appeal su manera de cantar su, su artistazo lo artistazo que era pero ahí eh, hay un grupo y ahora vamos a poner otra orquesta eh, de 1931 Carlos Gardel, Tomo y Obligo aquí en el tema de las orquestas, con, el, con respecto al tema de los grupos en el tema de las orquestas y en el año 31 nadie decía pues esta orquesta de Carlos Gardel ha sonado bien o ha sonado muy mal porque evidentemente debido a la calidad de las grabaciones, la orquesta siempre sonaba mejor en directo que en una grabación, porque en las grabaciones eh, el, ra el rango digamos, de sonido antes de la invención, del la alta definición, del estéreo y todas esas cosas era bastante limitadito. Entonces, eh, un, en el año 31, la conversación de ¿qué tal ha sonado la orquesta de Gardel? Ah, pues a mí me parece que suena mejor en disco. Ah, no, pues yo lo vi que sonaba mejor en no sé qué. Yo creo que esa conversación, el concepto sonido aún no existía y evidentemente uno se compraba un disco y si tenía una oportunidad y si tenía la oportunidad porque era un tipo rico y podía ir a ver a la orquesta de Gardel ahí sonando eh, sonando en directo eh, verdaderamente no se podía comparar con la con los con los registros eh, mediosos que ofrecían eh, la fidelidad eh, discográfica de los tiempos.
6: Oh, muy obligo Mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando voz al cantar. No es que la llore,
1: para que
6: me engaña. No sé quién hombre, pero de verdad. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la doré Cuántas veces de rodillas temploroso yo me bajo el árbol deshojado, donde un día la besé. Y hoy, al verla envilecida, otros brazos entregada, fue para mí una y de senos me cegué. Y le juro, todavía no consigo convencerme como pude contenerme, si ahí nomás no la maté. Todo no y obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar Todas amigos dan muy mal pago Y hoy mi experiencia lo puede afirmar Siga un consejo, no se enamore Y si una vuelta le toca ocitar Fuerza canejo, sufra y no llore Que un hombre macho lo debe
0: bueno, era Gardel con las limitaciones de sonido del año 1931 para las grabaciones y en, el año mil, en los años 50 eh, esta va a ser la última canción de esta primera parte de Bandas contra Orquestas y es eh, Duan Eddy en el año... En 56, me parece que eso, por ahí no lo sé exactamente. Eh, sonando una guitarra, que sería el instrumento que hizo esa revolución sonora, sonando como suena una orquesta. Duane Eddy Moving and Grooving. Hasta el siguiente programa de La Lógica de los Ópticos, que será la segunda parte de Orquestas contrabandas en La Lógica de los Ópticos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Víctor Coyote, besitos.